0: Slate Podcast Bonjour tout le monde, si vous aimez nous écouter dans Ami, sachez que nous avons un autre podcast, PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Notre nouvelle saison commence ce vendredi, et pour l'occasion, on vous propose un épisode de PIC TV à écouter. La musique que vous entendez, c'est le générique de Serviteur du Peuple, la série qui a fait de Volodymyr Zelensky une star en Ukraine avant de le mener à la présidence de son pays. C'est de cette série et du président Zelensky dont on vous parle aujourd'hui dans un épisode de PIC TV un peu spécial. Je suis Marie Telling et à mes côtés se trouve Anaïs Bordage. Salut Anaïs. Salut Marie. On a pas mal hésité avant de faire un pic TV sur Serviteurs du Peuple. Face à l'actualité tragique et terrifiante de ces dernières semaines, on s'est demandé si parler d'une série télé dans ce contexte était vraiment bienvenu. Mais Serviteurs du Peuple a non seulement propulsé Volodymyr Zelensky à la tête de l'Ukraine, elle a aussi abordé de nombreux thèmes dont on parle beaucoup ces dernières semaines d'une manière quasi prophétique ou en tout cas très troublante. Et puis, il y a la question de Zelensky lui-même, passé d'acteur comique à président avant de devenir un chef de guerre charismatique qui a ému et impressionné
1: toute la planète. Alors, on s'est dit que Serviteur du Peuple n'était pas une série comme les autres et qu'elle méritait qu'on s'attarde sur elle, sur son influence en Ukraine et sur ce qu'elle dit du pays désormais en guerre et de son président, Volodymyr Zelensky. Pour parler des aspects politiques et géopolitiques de ce sujet,
0: on va recevoir en deuxième partie de cet épisode Cyril Brett, maître de conférence à Sciences Po Paris et chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. La première saison de la série, Serviteur du Peuple, (sluga Naroda en très mauvais russe, dont vous venez d'entendre un extrait du premier épisode, est actuellement disponible sur Arte depuis novembre 2021, et on l'a regardé. Alors Anaïs,
1: c'est quoi le pitch de la série Serviteur du peuple, c'est une comédie satirique sur la corruption en Ukraine qui a été créée et produite par Volodymyr Zelensky, qui est donc le président actuel de l'Ukraine. Et ça parle d'un prof d'histoire qui devient président un peu par hasard après avoir été filmé à son insu. Euh, pendant une tirade sur la corruption de son pays, une, la vidéo se retrouve sur YouTube et elle devient très populaire. Et donc, il finit par se présenter à l'élection et gagner. Et donc, il découvre le monde politique ukrainien et sa corruption. Et on le découvre un peu avec lui aussi, de manière assez euh, comique le président en question est aussi joué par Volodymyr Zelensky donc évidemment il y a une ironie et à l'époque il était seulement comédien et euh, toute la série est en fait parsemée d'apparitions un peu surréalistes de personnalités politiques ou de philosophes que le président voit et avec qui il parle de temps en temps donc il y a che Guevara, il y a tard il y a Jules César donc voilà des figures plus, Nicole, ou moins, ouais, voilà. Voilà, plus ou moins controversées qui lui donnent des conseils ou qui lui disent un peu ce qu'il devrait faire puisqu'il n'a pas d'expérience en politique et au début il est un peu hésitant dans ces nouvelles fonctions. Bon, d'habitude, dans ce podcast,
0: on passe beaucoup de temps à expliquer pourquoi une série est bonne ou médiocre. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le propos, mais quand même, moi, j'ai beaucoup aimé la série, en fait. C'est un petit côté plus belle la vie ukrainien politique, mais c'est très plaisant à regarder. Après, c'est difficile de la séparer de l'actualité et de ce qu'on en sait aujourd'hui, ce qui rend la série beaucoup plus intéressante aussi.
1: Mais toi, Anaïs, qu'est-ce que tu as pensé de la série bah, je l'ai trouvée très plaisante, effectivement. Enfin, En tout cas, la saison 1 que j'ai vue, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Et d'ailleurs, euh, je me suis tout de suite dit que le concept était super et que ça marcherait sans doute en France. D'ailleurs, la série avait été rachetée par plusieurs chaînes, dont la Fox, pour faire des adaptations dans d'autres pays. Et on sent tout de suite pourquoi. Parce que euh, même si c'est très spécifique à la culture politique ukrainienne, faire une satire comme ça sur la corruption euh, politique, je pense que ça marcherait vraiment chez nous. Ça m'a fait penser un peu à Parlement aussi, euh, qui était sorti oui. il y a quelques années sur France. Télévision et qui était très très drôle aussi et qui était un peu une satire de la manière, euh, voilà, l'inefficacité de la politique européenne. Donc, ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment plaisant à regarder. Il y a un petit côté plus belle la vie, comme tu dis, surtout euh, dans tout ce qui concerne la famille du président, dans des décors un peu en carton-pâte, euh, voilà, où on suit euh, leur quotidien de famille nouvellement riche, ou en tout cas, ils aimeraient bien être riches, mais lui, il n'arrête pas de leur dire que justement, s'ils veulent arrêter la corruption, euh, il faut arrêter les parvenus aussi, y compris dans sa famille. Il y a aussi un petit côté The Office, avec avec la comédie un petit peu décalée. Enfin, je trouve que c'est vraiment un, un mélange de tons très réussi. Et lui, je le trouve très, très bon aussi dedans. Et il y a notamment des moments d'émotion que j'ai trouvé très réussis, alors que bon, c'est globalement quand même plutôt une série comique. Mais dans les quelques moments où il doit nous attendrir, il y arrive très, très bien.
0: Pour moi aussi, je pense que le gros point fort de la série, c'est Zedensky, qui est extrêmement charismatique. Et je dois dire qu'en la regardant aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez déchirant parce que ben, la série s'ouvre le générique sur un cave ensoleillé. Le président est en train de se balader à vélo. C'est pas forcément, je pense, la ville qu'on imagine quand on imagine une ville d'Europe de l'Est en général. Et surtout, comparé aux images qu'on voit aujourd'hui, le contraste est vraiment saisissant et assez tragique. Et aussi, se plonger dans le quotidien d'Ukrainien quand on sait ce qui est en train de se passer en ce moment est très, très émouvant. Mais c'est vrai que même au-delà de tout ça, la série fonctionne bien pour moi. Parfois, ça part un peu dans des délires. Ouais. <rire> Il y a du comique d'absurde qui ne me parle pas énormément. Il y a sans doute des trucs qui nous sont un peu passés au-dessus. Oui, aussi, très clairement. Mais euh, je pense que lui est très, très, très bon et euh, extrêmement charismatique. Et je comprends pourquoi ça l'a propulsé au rang de star et comment ça a pu aussi de faire de lui une figure crédible pour se présenter à la présidentielle, parce que c'est ce qu'il a fait, en fait, au cours de la troisième saison. Et il a remporté l'élection à 73% des voix
1: avec un parti qui était du nom de la série serviteur du peuple, ce qui mmh. est quand même assez fou. C'est vrai que dès le début de la série, l'écriture est très bonne, c'est clairement très populiste, mais c'est aussi euh, bah, sa plateforme à lui et on comprend pourquoi ça marche, parce qu'on se dit, bah oui, moi je suis pas ukrainienne, mais je comprends parfaitement tout ce qu'il dit. Enfin, on a envie de le suivre un peu dans son aventure, ça fonctionne très bien, un personnage qui est un peu présenté comme un loser à la base, ou en tout cas, qui, voilà, il vit chez ses parents, il est divorcé, il doit faire la queue le matin pour aller aux toilettes, euh, voilà. Et d'un coup, il se retrouve euh, propulsé président et et on le voit se transformer petit à petit en véritable chef d'État, en quelqu'un qui a une vraie stature. Et c'est un peu ce qu'on a vu aussi dans la réalité quand, je pense, le monde entier a découvert Zelensky parce qu'auparavant, il était juste connu comme euh, notamment celui qui était impliqué dans l'impeachment de Trump. Donc, ce n'était pas l'affaire <rire> la plus glorieuse à laquelle il était rattaché. Et c'est assez fascinant effectivement de voir euh, le personnage se transformer de plus en plus en un héros euh, politique euh, assez admirable, un peu comme on l'a vu euh, dans la réalité.
0: À travers son personnage et à travers son histoire de président, malgré lui, un peu, parce qu'en plus, c'est même pas lui qui se présente, hein, c'est ses élèves qui ouais. l'inscrivent à l'élection. On découvre aussi la vie politique ukrainienne et euh,
1: l'Ukraine contemporaine. Et notamment, beaucoup, beaucoup de clins d'œil et de piques à la vie politique rongée par la corruption. Nous, on réalise peut-être pas l'étendue de tout ça et on le découvre à travers la série et c'est forcément exagéré. Mais c'est vrai que c'est très drôle. Dès le début, il arrive et on lui montre déjà toutes les personnes qui vont travailler pour lui, et il y a la psy, et puis il y a la psy de la psy, parce que la psy, déjà, euh, qui doit gérer les chefs d'État ukrainiens, elle en peut plus de tout ce qu'on lui raconte. La passation de pouvoir se passe très mal, son prédécesseur, il est armé d'un fusil, il veut pas quitter le pouvoir. Il y a beaucoup de pics envers les oligarques, qui contrôlent un peu euh, tout le pays euh, dans la série, et qui essayent même de contrôler euh, le président lui-même. Il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu dans Squid Game, en fait, avec des ouais. personnages euh, qu'on ne voit pas, qui sont euh, masqués la plupart du temps, et qui jouent au dé ou qui fument des cigares et qui regardent un petit peu la vie politique du pays et qui, à la base, voulaient faire un jeu où ils essaieraient de faire élire une personne de la société civile, mais qu'ils contrôleraient complètement. Et en fait, le président leur échappe et ça ne leur plaît pas du tout. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de piques au monde politique ukrainien et à toute sa corruption.
0: D'ailleurs, il y a un des lieux de tournage qu'on découvre en fait, quand on lui montre la demeure présidentielle. C'est une vraie demeure présidentielle. Ça s'appelle Meji Iria. Je ne sais pas prononcer ça, désolé par avance. C'était en fait la résidence privée de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych, celui qui a été éjecté du pouvoir par la révolution de 2014. Et en fait, on trouve dans cette maison un quai pour un yacht, un club équestre, un stand de tir des terrains de tennis et aussi des terrains pour la chasse et une ménagerie. Donc, à un moment, quand on lui présente la personne qui s'occupe de l'autrucherie, c'est réel, quoi. Enfin, et ouais. C'est assez fou. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on lui fait visiter le palais, c'est euh, les escaliers, c'est en marbre de Marie-Antoinette et il dit « Ah, mais dans quel palais ?» euh, Non, non, pour monter à l'échafaud. Enfin, bon, il ouais. y, y a plein de petites euh, blagues sur ça et c'est assez bien écrit. Euh, ça fonctionne très,
1: très bien. Et puis, il euh, y a parfois des blagues très sombres euh, où il dit euh, qu'il faut voter à bras levé et il dit bon, « On ramènera leurs bras s'ils si veulent voter contre, enfin, on leur coupera le bras. Au tout début, il va rembourser son crédit à la banque et euh, on lui dit « Ah bah non, mais votre crédit a été intégralement remboursé, on tire au sort tous les mois et ce mois-ci, c'est vous qui avez gagné, incroyable Quelle coïncidence !» Et à la fin, on se rend compte que le Premier ministre a embauché des camarades ou des membres du parti ou enfin, des, des personnes pour jouer, les employés et les clients de la banque. Et on comprend que tout est complètement euh, manigancé en fait il y a vraiment euh, ces oligarques qui tirent les ficelles. Et évidemment, c'est exagéré pour la série, mais on comprend très bien ce qu'ils veulent nous dire par là. D'ailleurs, à un moment, on propose au président de choisir une montre puisque, évidemment, devenir président en Ukraine c'est aussi passer par un relooking en profondeur. On lui fait même le bronzage intégral, etc. Et il lui propose une montre de la marque Hublot prononcée « roublot » en russe. Et on lui dit que c'est la marque que porte Poutine. Et à ce moment-là, le président dit... Poutine. Et c'est une blague qui fait référence à un chant anti-Poutine, qui se prononce Poutine-Houilo, donc qui est très très proche dans la prononciation, et qui veut dire Poutine va te faire foutre. Ou Poutine tête de bite, puisque rouille en fait veut dire bite, voilà pour la petite leçon de sémantique. Et vous avez sans doute remarqué sur les panneaux qui ont été trafiqués par les Ukrainiens dernièrement, on voit beaucoup de photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Souvent, il y a écrit NAR qui veut dire sur la bite, mais qui donc veut dire va te faire foutre en fait. Et cette blague a été coupée dans certaines régions de Russie pendant la diffusion de l'épisode, en Russie centrale et dans la région de Moscou, mais pas partout. Donc ça s'est remarqué très vite qu'il manquait une blague sur Poutine dans la série. Ça a fait un petit tollé et d'ailleurs cette blague, elle est dans le premier épisode et il y a que les trois premiers qui ont été diffusés par la chaîne en Russie, avant qu'elle soit retirée de la chaîne. Je crois que ça n'a pas trop plu euh, au pouvoir.
0: Tu l'as dit, la série est en russe, mais la question de la langue ukrainienne est abordée plusieurs fois dans la série parce que c'est un pays où plusieurs langues sont parlées et parce que la question de l'ukrainien est très présente dans les débats en Ukraine depuis des années.
1: Oui, d'ailleurs, ça a été critiqué à l'époque parce que le président choisit de parler russe tout le temps, alors que normalement, en Ukraine, il y a quand même une partie de ses fonctions, de ses réunions, où généralement, traditionnellement, il va parler ukrainien. Et donc, la série a été accusée par certains d'ukrainophobie. Il y a notamment une scène où l'ancien président dit « mais me parle pas dans cette langue que je comprends pas, cette langue incompréhensible », alors qu'on lui parle en ukrainien. Il a dit euh, « j'y crois pas euh, que je dois euh, quitter le pouvoir alors que j'ai dû apprendre cette langue ouais. ». <rire> pour. Euh... » l'occuper. Et ce qui est intéressant, c'est que Zelensky lui-même a dû apprendre l'ukrainien pendant sa campagne, puisqu'il est russophone euh, natif. Et moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un, un tournant dans le troisième épisode, où euh, il fait son discours d'investiture. Déjà, il décide de changer le discours par rapport à ce qu'on lui avait donné, on lui avait préparé un texte. Euh, et finalement, il décide de dire ce que lui avait envie de dire. Et à la fin, il dit merci en ukrainien, donc « diakuyu » et pas « spasiba
2: ».« Diakuyu ».
1: Et juste après, on a la chanson du générique de fin qui apparaît pour la première fois, qui ensuite est dans toute la saison. Qui s'appelle Serviteur du Peuple et qui chante euh, voilà, avec un air un peu pop, qui dit enfin on a un vrai serviteur du peuple. Généralement c'est bien de connaître ses parents parce qu'on pourrait tomber sur un voleur ou un bandit. Et donc, euh, je trouve que cet épisode 3 marque vraiment le début. Enfin, en tout cas, moi, c'est là que j'ai commencé à être vraiment engagée dans la série euh, avec son « Merci » en ukrainien et, et la petite chanson derrière. Il y a beaucoup de moments dans la série qui, avec le recul qu'on a aujourd'hui,
0: sont d'une ironie assez cruelle. Déjà, euh, dans le deuxième épisode, euh, le personnage joué par Zelensky euh, rêve de Plutarque. Et dans le rêve, Plutarque parle de lui et dit c'est un réformateur, il est condamné. Plus tard, il y a aussi un moment où il reçoit un appel de Angela Merkel alors qu'il est devant une fontaine. Et Angela Merkel lui dit
1: « Hello, my congratulations, we decided to take your country to the European Union
0: ». On a décidé de vous accueillir dans l'Union Européenne. Et d'un coup, les fontaines euh, s'allument, la musique, euh, il est euh, rayonnant de joie. Et en fait, elle lui dit « Ah non, 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 en fait, euh, désolé je pensais que j'appelais le président du Monténégro ». Là, d'un coup, il est hyper déçu. Et c'est vrai que bon, aujourd'hui, en voyant ça, il y a un pincement de cœur, forcément, quand on voit cette scène. Nice. La scène, moi, qui m'a le plus marquée... C'est dans le dernier épisode de la saison 1. Il est dans un moment de crise dans sa présidence et il fait une sorte d'hallucination où il voit Yvan le Terrible, donc le premier tsar de toutes les Russies, qui lui apparaît et qui commence à lui parler et qui ne comprend pas bien, parce qu'il ne comprend pas si c'est un prince ou un tsar, et il lui dit mais, ⁇ ah, Mais tu es un prince d'Ukraine, est-ce que vous êtes toujours sur le joug des, des Lituaniens, des Polonais T'en fais pas, on va venir te sauver. ⁇ Et là, le président joué par Zelensky lui répond ⁇ Ah non, 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 venez surtout pas, ça va, on est très bien. ⁇ Et en fait, après, il y a un échange entre les deux, où le président lui dit ⁇« Ne venez pas, ça va très bien, on va en Europe. » Et Yvan le Terrible le regarde. Donc Yvan le Terrible, qui représente la Russie, très clairement, lui dit « Mais comment ça en Europe Mais on est slaves, on a le même sang. » Et là, le personnage joué par Zelensky lui répond « Ne recommencez pas avec le sang, vous choisissez votre chemin et nous le nôtre. » Et ensuite s'ensuit une dispute entre les deux. Le président répète plusieurs fois « C'est notre chemin, notre chemin, le nôtre. » Et Yvan le Terrible finit par le frapper. Et la scène se finit où le président joué par Zelensky est inconscient dans les bras d'Ivan le Terrible qui en même temps le menace et ne fait que répéter... « Quel chemin ?»« Comment ça le vôtre ?»« Quel chemin ?» C'est sûr que quand aujourd'hui on voit cette scène, cette espèce d'allégorie sur la Russie qui essaie de retenir l'Ukraine, forcément ça évoque le discours de Poutine qui affirme que l'Ukraine appartient à la Russie et est russe. Et en fait, cette espèce de cri du cœur du personnage joué par Zelensky qui dit que non, ils veulent leur propre destinée et leur propre chemin et qui veulent aussi se tourner vers l'Europe, bah forcément, aujourd'hui, c'est assez déchirant à voir. Bien sûr, le parallèle le plus frappant entre la série et la réalité, c'est Volodymyr Zelensky lui-même qui joue un inconnu ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas du tout dans la politique, qui devient président du jour au lendemain sans aucune expérience et qui ensuite a été élu président de l'Ukraine après avoir fait cette série et sans avoir aucune expérience politique. Donc il y a vraiment un parallèle entre la série et... Enfin, c'était une prophétie un peu autoréalisatrice.
1: Ouais, et c'est vraiment frappant de voir la série aujourd'hui et de voir en fait à quel point Zelensky, l'homme qui est devenu président, reproduit des comportements de Vassil Petrovitch, qui est le président dans la série, notamment le fait qu'il est arrivé à pied à son investiture alors que dans la série, on le voit arriver en taxi et donc refuser la limousine traditionnelle qu'on offre au président dans ce cas-là. Et puis Zelensky, quand il arrive au pouvoir, il dissout le Parlement quasiment immédiatement. C'est aussi quelque chose qu'on voit le personnage faire dans la série. Et il s'est lancé tout de suite dans des réformes assez euh, exceptionnelles. Et d'ailleurs, on a parlé de turbo-gouvernement, il me semble, dans sa première année, puisqu'il voulait euh, réformer à tout va. Ça s'est ensuite calmé un petit peu. Mais euh, c'est assez impressionnant de voir les parallèles entre la politique que Zelensky a décidé de mener dans la vraie vie et euh, certaines mesures qu'il décide de prendre dans la série.
0: D'ailleurs, pour parler plus en profondeur de ces parallèles, de l'impact de la série sur la vie ukrainienne, et de la vie politique ukrainienne et sur la figure de Volodymyr Zelensky, en général, son évolution à travers les années et le rôle qu'il a pris ces dernières semaines, on accueille Cyril Brett, maître de conférence à Sciences Po Paris et chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Bonjour Cyril Brett.
2: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Donc la série Serviteur du Peuple est arrivée un an après la révolution de Maïdan. Quel était le contexte politique en Ukraine à, à ce moment-là
2: c'était tout à la fois un soulèvement démocratique, également une période d'extrême préoccupation. La Crimée venait d'être annexée et la guerre faisait rage dans la partie est du pays, le bassin du don qu'on appelle le don de Donc c'était à la fois une période de mobilisation civique très forte et d'inquiétude politique extrêmement profonde.
1: Comment était perçu Volodymyr Zelensky en Ukraine avant son élection
2: Il était avant tout perçu comme un très grand producteur de télévision, un comique et un très bon acteur, extrêmement populaire, extrêmement caustique. Il était évidemment le, le rôle-titre de euh, serviteur du peuple, « Sluganarod en ukrainien et en russe. Il était aussi un des grands euh, producteurs et comiques d'une euh, maison de production qui s'appelle « Quartal Divinostapiat, donc quartier 95, qui euh, produisait des spectacles, des shows euh, télévisés, extrêmement populaires, très caustiques, extrêmement moderne, hein, dans, dans la, vraiment dans la tonalité occidentale contemporaine.
1: Le studio qui avait été nommé, il me semble, d'après le quartier dans lequel il a grandi. Tout à fait. La série
0: Serviteur du Peuple en, en particulier, comment est-ce qu'elle a été reçue en, en Ukraine à l'époque
2: ah ben, Ça a été un succès très rapide. Tous les ingrédients d'ailleurs d'une bonne série politique étaient réunis. Un professeur d'histoire, un lycée qui devient, par une vidéo virale, président de l'Ukraine, avec des messages très simples, non à la corruption, non aux oligarques, non aux élites traditionnelles post-soviétiques, et oui à une nouvelle génération beaucoup plus proche du peuple et beaucoup plus préoccupée par les conditions de vie réelles des électeurs partout en Ukraine, sans discrimination entre russophones, ukrainophones, est-ouest, sud et nord du pays.
0: Et elle était regardée par beaucoup de monde dans le pays
2: ah oui, une énorme audience. Sur les trois saisons, ça n'a fait que croître. Et c'est ce qui a valu euh, à l'acteur principal, donc Volodymyr Zelensky, une extrêmement grande notoriété.
1: Du côté de la Russie, comment est-ce que la série a été perçue, à la fois par le public et par le Kremlin
2: Difficile à dire, car elle a été interdite extrêmement vite. Je pense qu'elle a dû apparaître comme un risque, tout simplement, parce que ce que dénonçait Volodymyr Zelensky, c'était les habitudes contractées durant l'ère soviétique de captation de la richesse et de protection des élites par elles-mêmes, un risque également de faire apparaître comme sympathique un leader ukrainien qui était dénoncé à Moscou déjà comme lié avec des mouvements d'extrême droite et avec un régime compromis.
0: Dans la série, euh, le personnage joué par euh, Volodymyr Zelensky a de nombreuses visions de personnages historiques, dont Lincoln, qui euh, lui apparaît comme euh, un exemple et un modèle à suivre, euh, justement pour ne pas se laisser emporter par la corruption. Ça signifie quoi, en Ukraine, de choisir un, un président américain comme symbole C'est fort comme image, non
2: Oui, c'est fort. Alors, en revanche, il faut quand même admettre que Lincoln n'est pas euh, la première des figures de l'imaginaire ukrainien. C'est un choix euh, un peu en rupture, avec... Euh, les les héros traditionnels de, de l'Ukraine et du monde russe. C'est sans doute le choix aussi d'un héros qui rassemble par-delà les divisions entre le Nord et euh, le Sud et qui euh, reste proche du peuple, comme le personnage principal de la série.
1: Dans quelle mesure est-ce que la série a joué un rôle dans l'élection de Zelensky
2: à Une élection, dans une démocratie jeune comme euh, l'Ukraine, c'est beaucoup de notoriété, beaucoup de popularité et peu de programmes politiques. Et euh, la série a donné a renforcé la notoriété de Volodymyr Zelensky. Il est devenu extrêmement célèbre en apparaissant très régulièrement dans cette série et dans ses propres programmes euh, comiques. Ça lui a donné une grande popularité puisque la série permet évidemment de scénariser euh, un homme euh, d'État qui prend des décisions euh, simples pour des, des situations euh, qui sont plus simples que celles de la vie réelle. Hein. Et puis, ça lui a donné aussi l'étoffe de quelqu'un capable de traiter les problèmes principaux du, du quotidien des, des Ukrainiens, un peu comme un programme décliné en épisodes au travers de, de trois saisons.
1: Comment est-ce qu'il a mené sa campagne Est-ce que la série lui a permis de mener campagne d'une certaine manière
2: Il a mené campagne d'une façon extrêmement moderne, très proche de l'utilisation des réseaux sociaux révolutionnaires qu'un Obama ou un Ségolène, une Ségolène royale ont fait, c'est-à-dire un appel direct au peuple, ce qui lui a permis de contourner les partis, ce qui en Ukraine est le, le gage en fait de, de contourner l'appareil habituel des oligarques et de leurs intérêts. Donc, il a plutôt mené une campagne axée sur les réseaux sociaux, assez différente en fait d'une série télévisée. Il a, d'une certaine façon, un peu imité son propre personnage, mais il a, il a mené sa stratégie électorale d'une façon très consciente, très pensée, et là, on ne peut pas dire que ce soit le reflet de ce qu'a fait son personnage dans la série, qui devient quasiment président malgré lui. Donc, euh, c'est plutôt un, un complément. Et, et ce qui frappe, c'est plutôt l'extrême professionnalisme de cette campagne électorale.
0: Il a été élu à 73% des voix au second tour, mais il n'avait aucune expérience politique, à part le fait d'incarner un président à la télé, si on peut appeler ça une expérience politique. Comment est-ce que son inexpérience a été accueillie quand il est devenu président
2: Mais comme un atout parce qu'il était inexpérimenté, parce qu'il n'avait jamais fait de politique comme un métier, il n'était pas compromis aux yeux des électeurs dans le système de politiciens professionnels dont la principale préoccupation était de protéger des sources de revenus, des réseaux de, de clients. Donc ça a joué en sa faveur, c'est plutôt sur la scène internationale que ça a joué en sa défaveur.
0: Qu'est-ce qu'on lui reprochait exactement à l'étranger
2: Écoutez, en Russie, donc, il a immédiatement été euh, traité de comique, de satiriste, de clown, ce qui euh, l'a déconsidéré euh, beaucoup aux yeux de, de l'opinion publique. Et puis, euh, en Occident, euh, sa stature d'homme d'État a été mise en doute. Mais il faut bien voir qu'être un homme politique professionnel, c'est extrêmement impopulaire en Ukraine, surtout au moment de Maïdan, qui est un mouvement de ras-le-bol en fait, des élites traditionnelles.
0: Zelensky, à sa part d'ombre, certains lui reprochent ses liens avec un oligarque ukrainien, propriétaire de la chaîne où a été diffusé Serviteur du Peuple, qui aurait financé sa campagne.
2: C'est les accusations qui ont été relevées. Ses comptes de campagne ne sont pas connus. Il a recouru aussi à des outils de crowdfunding. Et on ne peut pas dire que sa, sa campagne coûtait coûté extrêmement cher dans la mesure où il a utilisé à fond les, les réseaux sociaux. Sur le financement de sa campagne, effectivement, on peut lire sa compromission avec des oligarques. Mais encore une fois... Moi, je n'ai pas accès à ces informations-là.
1: C'est pas nouveau qu'un acteur devienne président. On pense forcément à Reagan, mais euh, ces derniers temps, on observe quand même une accélération de l'apparition de célébrités ou de stars de la télé qui se lancent en politique sans aucune expérience et qui parfois gagnent, comme Trump ou Zelensky, et peut-être Zemmour. On verra dans quelques mois. En quoi est-ce que la télé peut être une bonne plateforme, à votre avis, pour un futur candidat politique Ça dit
2: beaucoup de ce qu'est désormais le débat public en démocratie l'agora des anciens ou le parlement, la démocratie parlementaire classique, c'est désormais la télévision et plus précisément les chaînes d'information en, en continu. Une élection, c'est désormais beaucoup de notoriété, un peu de popularité et le, le programme et la ligne idéologique comptent moins. La célébrité est immédiatement acquise par l'exposition dans les chaînes de, de télévision. Est-ce que ça suffit pour faire un président ou une présidente, d'évidence non, sinon euh, tous les journalistes, les chroniqueurs, les comiques et ceux qui interviennent sur les chaînes télévisées auraient des mandats euh, parlementaires. C'est une bonne plateforme au sens où c'est ce qui permet d'avoir un accès direct à l'électeur et dans un contexte démocratique où les partis ne jouent plus leur rôle de sélection, de formation, d'idéologisation des élus, c'est ce qui permet un accès le plus direct possible aux préoccupations des électeurs pour le meilleur ou pour le pire, puisque ça place donc le responsable politique en prise directe avec les passions du, du public démocratique. Je pense que ce n'est pas Zelensky, Trump ou Zemmour qui ont inventé ce système d'accès direct à l'électeur, je pense que c'est la déconstruction des grands systèmes idéologiques communistes, socialistes, gaullistes, libéraux, qui favorisent en fait une personnalisation extrême du débat politique où finalement, on choisit une personnalité, on choisit ses valeurs, les réflexes éthiques, moraux, politiques qu'on euh, lui voit prendre dans des situations de euh, débat, euh, de débat très long, de débat permanent sur ses chaînes de télévision. Et en l'occurrence, pour, euh, pour le dire, Mir Zelensky, ça dit beaucoup du ras-le-bol vraiment des, des élites ukrainiennes issues de, de l'héritage post-soviétique. On ne croit plus au hiérarque des, des différents partis, on ne croit plus aux différents hommes d'affaires et on cherche des élites de rechange que la télévision nous permet de découvrir à travers une série, à travers également des shows télévisés.
0: Vous avez parlé de l'utilisation qu'il a faite des réseaux sociaux pendant sa campagne. On l'a vu depuis le début de la guerre, il utilise aussi les réseaux sociaux pour communiquer. En temps de guerre, comment est-ce que vous décririez la communication de Zelensky ces dernières semaines
2: une communication de crise extrêmement personnalisée où son but est d'incarner l'Ukraine. Le problème de l'Ukraine dans le monde post-soviétique, on l'a entendu dans les discours de Vladimir Poutine, c'est que c'est l'existence même d'une identité nationale et d'un peuple ukrainien spécifique qui a été niée. Et ce que fait Zelensky, c'est qu'il donne un visage à l'Ukraine, il lui donne une langue aussi, alors que lui est russophone d'origine, il parle systématiquement euh, ukrainien dans ses messages et ça lui permet d'incarner l'Ukraine, de donner une existence. C'est désormais le visage de euh, l'Ukraine. On se souvient, il y a une décennie, c'était euh, Yulia Tymoshenko avec sa natte blonde. Bah, désormais, l'Ukraine, c'est euh, lui. C'est donc une communication de crise qui vise à incarner un pays dont euh, la Russie essaye de nier l'existence.
1: Cette communication, est-ce qu'elle entraîne ce qu'on peut appeler un effet Zelensky qui pèserait dans la mobilisation des pays occidentaux
2: oui, tout à fait. L'accès direct, à la fois aux élus, aux opinions publiques, aux médias, avec une maîtrise très forte, encore une fois, des outils de montage, des réseaux sociaux, des messages essentiels à, à passer, mobilisent les, les opinions publiques occidentales. Je ne suis pas sûr qu'avec un autre leader et une communication plus classique, ou moins dynamique, les manifestations en soutien à l'Ukraine, aurait eu un écho aussi large dans énormément de, de capitales européennes. Et l'impact est directement proportionné à l'exposition personnelle, au risque personnel que prend le président dans cette communication directe. Sur l'opinion russe, vous pensez qu'il a un impact aussi Pour le moment, difficile à, à dire. On voit qu'en Russie même, les médias sont sollicités pour participer à l'effort de guerre. Ce qu'essaye de faire Zelensky, c'est une espèce de RT à l'envers, c'est-à-dire qu'il essaie de s'adresser directement en russe à l'opinion publique russe, mais c'est sans compter sur la maîtrise des médias de grand public par les autorités russes.
0: Quand on le voit s'exprimer, par exemple, devant le Parlement européen, on se dit peut-être que sa carrière d'acteur a eu un effet sur sa façon de communiquer. Il est capable de déclencher beaucoup d'émotions chez les gens qui l'écoutent. Est-ce que vous pensez que ça joue, justement, sa, sa carrière d'acteur qu'il a eue avant de, de se lancer dans la politique Et est-ce que c'est peut-être un petit plus qui lui permet de gagner, en tout cas, la guerre de la communication
2: oui, c'est un grand plus qu'on appelle le charisme, et c'est un charisme qui est en plus maîtrisé par les, les outils du jeu d'acteur, par les outils de la communication politique. Est-ce si nouveau L'incarnation du pouvoir, la liturgie, la dramatisation, l'usage de la voix, on se voit dans tous les grands hommes d'État. Le grand discours du général de Gaulle, le discours de Bayeux, est un discours qui est joué, qui a été répété avec des acteurs du théâtre français de la France libre. Obama a travaillé lui aussi euh, la façon dont il incarne ses discours, dont il passe ses messages. Mais c'est ça la parole publique, c'est incarner, et l'incarnation nécessite une certaine réflexion sur la façon dont la voix, et pas seulement les contenus, sur la façon dont le corps, et pas seulement les messages, portent cette politique dans un moment de crise euh, nationale, collective et individuelle extrêmement forte.
1: On parlait tout à l'heure des débats qui ont entouré le choix de la langue dans la série, le russe. Est-ce que ça a posé problème à l'époque
2: À l'époque, ça ne posait absolument pas problème. La déclaration de candidature de Zelensky, je l'ai vue en direct, était en russe elle aussi. Ne surestimons pas l'opposition entre russophones et ukrainophones en Ukraine. L'Ukraine est un pays qui est multilingue. C'est un, un pays qui a des minorités euh, linguistiques, ethniques, euh, religieuses qui sont importantes dans l'est du pays, mais aussi dans l'ouest euh, du pays, avec des magarophones, des hongrois. Désormais, avec la polarisation contre la Russie, il y a fort à Paris que le russe va perdre du terrain, mais le russe reste la langue maternelle d'une très large partie de la population et la langue de travail d'une encore plus grande partie de la population. La question n'est pas de savoir si l'Ukraine est liée au monde russe, évidemment elle est liée au monde russe, mais si l'Ukraine a le droit d'exister comme État et comme nation indépendante de la Russie, et c'est ce qui se joue aujourd'hui dans les combats et dans la perte de vies humaines parmi les civils aussi.
0: Merci beaucoup Cyril Brett pour cet éclairage. Merci à vous. Serviteur du peuple, c'est pas seulement Volodymyr Zelensky, bien sûr, on en parle beaucoup en ce moment à juste titre, mais c'est aussi toute une troupe d'acteurs qui sont d'ailleurs très très bons, hein, je veux ouais. dire, celle qui joue son ex-femme est vraiment excellente. Tous ces acteurs, on a un peu regardé il y en a beaucoup qui ont des comptes Instagram ils sont tous pratiquement toujours en Ukraine et ils documentent ces premières semaines de guerre sur leur compte Instagram. L'actrice qui joue la nièce du personnage de Volodymyr Zelensky dans la série a posté par exemple une photo de l'abri-bombe où elle se cache avec sa famille d'autres acteurs ont posté des messages envers les Russes qui les suivent envers aussi la communauté internationale en général et des messages de soutien envers Volodymyr Zelensky. Par exemple, l'acteur qui joue le personnage de son ami d'adolescence qui est un acteur qui devient ministre des Affaires étrangères. Cette série est extrêmement méta. C'est clair. A posté aussi hein, une photo de Zelensky en mettant euh, « Mon frère, mon président » avec le drapeau ukrainien. Et quant à Volodymyr Zelensky, à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est-à-dire le 8 mars au soir, il est toujours à Kiev et il continue de s'adresser tous les jours à son peuple et au reste du monde. C'était PIC TV, merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à Cyril Brett de nous avoir rejoints. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode sur la série Euphoria. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage Aurélie Rodriguez. Cet épisode a été préparé avec Mona Delahaye.